0: Guten Abend, herzlich willkommen am Radio Beo zum chilefenster Ich darf Sie herzlich begrüßen und begleiten durch den heutigen Abend. Ich bin Judith Dummermuth, ich bin Heilsame Offizierin im Fruttigland und selber Pflegefachfrau und Hebamme. Ich darf drei spannende Leute heute Abend bei mir in der Sendung haben, die bereit sind, aus ihrem Leben zu erzählen die miteinander ins Gespräch kommen, über gute Erfahrungen, aber auch über Erfahrungen, die zu den Schwierigsten ihrem ganzen Leben bis jetzt gehören. Sie sind bereit, ihres Leben zu teilen. Ich möchte euch kurz vorstellen, wer heute Abend mit uns unterwegs ist. Und zwar sind das die Margrit und der Fritz Büschle. Sie haben zusammen drei Kinder, haben einen Bergbauernbetrieb mit Kühen und Legehennen. Ihres Anliegen oder warum, ja, dass sie auch gewünscht haben und auch sagen mal, sie möchten auch mit ganzem Namen heute Abend hörbar sein. Ihres Anliegen ist, sie möchten Anteil geben an ihren Erfahrungen mit dieser Krankheit Depression. Sie teilen den tiefen Wunsch, dass man das Tabuthema eben brechen darf und dass man auch heute Abend öffentlich am Radio persönlich darüber austauschen Als Gesprächspartnerin hat sich Cornelia Lenoir äh, zur Verfügung gestellt. Frau Lenoir ist Fachärztin Psychiatrie und Psychotherapie und arbeitet in der Psychiatrie Spitäler FMI jetzt am Standort Interlaken. Sie leitet das Angebot der mobilen Krisenbegleitung und hat das Anliegen, dass die vielfältigen und wertvollen Erfahrungen von Menschen mit psychischen Erschütterungen und das, was ihre Angehörigen dadurch erleben, auch wirklich gehört werden. Und das Anliegen verbindet diese drei Personen. Und so kommen sie miteinander ins Gespräch. Ich danke vielmal für eure Aufmerksamkeit.
1: Wie hat bei unserer letzten Begegnung Frau Böschler und Herr Böschler eure Geschichte bewegt und beeindruckt? Und wie hat das genau angefangen? Wollt ihr das teilen?
2: Also das ist jetzt der, vor sechs Jahren, angehen es, habe ich beim Hauen gemerkt, dass ich auf ihm auch irgendwie schlechter sehe. Und dann habe ich äh, immer sofort Spitalgang auf Bern und da hat, hat Dr. eine Zutablösung diagnostiziert und kann er eigentlich der gleichen Tag bin ich sofort operiert worden und da ist so ein Gas jetzt gezogen gefüllt worden was ich hier gesehen dürfe mit dem Gasemog nicht über 1000 Meter hoch also das heisst, Adelboden steht 1350 150 Meter ich durfte nur ein bisschen Früttigen. Ich bin dann den Tag darauf bei mir eine Tochter in die WG gegangen, die ist in Früttigen, in einer WG mit den Kollegen und habe dann zehn Tage bei dieser in dieser WG müssen wohnen müssen.
1: Und ihr habt das nicht vorausgeplant. geplant? Das war eine Überraschung, dass ihr nicht durftet?
2: Genau. Das ist für mich ein sehr, eine schwierige Zeit geworden, weil äh, ich war nicht gewohnt, vom Hof fortzugehen und nichts zu schaffen. Und vor allem äh, ist das für mich eine, eine grosse Belastung, gewesen, dass ich auf dem Auge fast nichts mehr gesehen habe. Äh, es sind auch noch so diverse sonst Probleme aufgetaucht, die mich sehr beschäftigt Themen Mein Bruder ist gerade in der Zeit auch schwer an Krebs erkrankt. Und, äh, und ich habe auch realisiert, dass meine Tochter, die mit mir im Stall war, war ging, äh, sehr, hatte ich eine äh, starke Bindung zu ihr, dass die auch ist. Ja, das vorher, sie ist ja schon vorher ausgezogen, aber es ist mir eher so bewusst geworden. Eigentlich hat man dann auch weh, dass, dass sie, äh, auch nicht mehr daheim ist. es sind dann so verschiedene Faktoren, sind, sind zusammengekommen, dass man eher ganz schlecht ist gegangen. Habt ihr denn
1: schon realisiert, dass es etwas gravierender es ist? Oder hat er gedacht, ja, das ist einfach so also, ähm, ein stimmungs wie wir alle kennen aus unserem Leben, oder? Man ist mal ein paar Tage unten und äh, fühlt sich leer und, und nicht gestimmt.
2: Also, äh, ja, ich habe ja schon vorher etliche Augenoperationen gehabt und habe jedes Mal nach diesen Operationen ziemlich Mühe gehabt, zu diesen Löchern rauszukommen, also habe ich ein richtiges richtiges aber ey, es ist nicht irgendwo mitgegangen, ich hatte die Struktur auf dem Hof gehabt, eine gute Familie, es ist nicht irgendwo mitgegangen und dann ist es dann einfach oft mal so schlimm geworden, dass, dass eben das einfach das ist gegangen.
1: Hat dir gemerkt, Frau Büschle, wie's, wie's, dass so ein neues Mal nicht gut ist oder was hat
3: dir Ja, ich bin ähm als man von Bern zurückgefahren ist, nach der Netzhutablösung. Im Zurückfahren sind wir uns schon ein bisschen verloren vorgekommen, weil man eben gewusst hätten, jetzt können wir eigentlich nicht mehr haben. Wir können nicht mehr, kann nicht mehr in die gewohnte Umgebung, in die gewohnte Tagesstruktur zurück. Wir müssen irgendwo einen Platz suchen für ihn. Und das war so ein bisschen eine Herausforderung gsi Und er, bin ich, ich, bin einfach heim, eben, Tier besorgen oder den Hof schauen, dass das weiterläuft. In dieser Zeit, die ich nicht haben dürfen. Und wir sind schon, mit den Kindern bin ich auch schon gern wieder auf Frutigen, eben, an den Abenden oder so, ein bisschen zu mal, über die Tage manchmal schon, oder eben hat er auch in die Kontrolle müssen. Und da hat er sich schon auch dahingehend ausgedrückt, dass, dass mir einfach ganz schlecht geht, dass er so also einen schweren Druck hat auf der Brust und, ja, wirklich einfach nicht kann schlafen kann und, und einfach nicht mehr durchsehen kann nicht nur körperlich schlecht gesehen, sondern auch irgendwie psychisch eben. Und wenn er da heim hätte können, ist, ist es schon irgendwie, wie mehr das Problem gewesen, dass er die Nacht nicht mehr schlafen oder dass es mir einfach schlecht ist gegangen. Aber mir hat das eben von früher ein bisschen gekannt, nach den Operationen, die er sonst schon hatte. Und gleich ist es irgendwie schwieriger geworden, eben die Nacht nicht mehr schlafen können, einfach, ja, nicht mögen, oder, man kann es fast nicht in die Watch fassen, wie, ja, der Zustand, wo, wo ich habe eher selber aufpassen dass ich nicht auch eben noch schlafen kann. Ich bin dann eigentlich auch von irgendeinem anderen Zimmer liegen, dass ich chli bisschen kann schlafen kann. Und gleich ist er auch morgen auf und hat seine Sachen gemacht, aber es ist wirklich gängig, wie mehr, einfach, auch so eine Unruhe über ihn gekommen. Vorher konnte er viel zu mittag ablegen. Und hat gut einen nehmen können, aber das ist auf das Mal einfach auch ein bisschen ein bisschen ist also sehr eindrücklich und das ein bisschen ein
1: bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen Und bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein sehr ein bisschen Das bisschen sehr bisschen der bisschen ein bisschen ein wirklich, ein bisschen ein
2: bisschen ein bisschen und bisschen dass ich auch Zeit hatte, all diesen Sachen nachzudenken, und eben vielleicht, die negativen, Erlebnisse und so Sachen, eben, dass der erkrankt ist oder dass meine Tochter ist ausgezogen, oder, oder eben jetzt die Augenprobleme schon über Jahre, ist, ist dann einfach zu viel geworden, und vorher hat mir natürlich schon ging um die täglich, die tägliche Arbeit, die tägliche, Struktur mit den Tieren hat mir dann geholfen, mich ablenken. Und dann habe ich irgendwann noch mit um dritt gefasst. Ich denke jetzt ja
1: gerade, wir sind konfrontiert mit dem Flüchtlingselend. Und die Leute werden ja aus ihrem Alltag rausgerissen. Und, ähm, müssen sich auch ganz neu orientieren. Und das ist ja einer von den, schon von den Faktoren, wo ja häufig eben so eine, eine depressive Erkrankung kann auslösen können. Ja. Und das jetzt auch gleich so, hm? Mhm.
3: Ja, es ist dann, als wir von Bern sind zurückgefahren an dieser Netzhautablösung, also ich, ich bin mir wirklich dann noch etwas vorgekommen, ist ja die Flüchtlingsfälle von Syrien, gewesen, und da bin ich mir wirklich so ein bisschen eben, heimatlos, und wo gehen wir jetzt her, wo können wir her, wo sind wir noch daheim, oder wo haben wir jetzt unseren Platz, wo wir herfahren können? Weil der Doktor hat klar und deutlich gesagt, mit diesem Gas im Auge, Darf man nicht über tausend Meter Meereshöhe, und, und, da haben wir auf das Maul wie, ja, wenn man nicht mehr haben darf, sie gibt's das eben aus diesen Gründen, oder weil alles kaputt ist, oder das kann im schon der Boden unter den Füssen ja. Und in ein Loch geben. Ja, also ich hätte das wir können ein bisschen nachvollziehen, wie das so für die Flüchtlinge oder so muss. Zumut
1: und in früheren Jahren hat ja eure Widerstandskraft genügt, oder? Wir haben ja immer so Seiten in unserem Leben, wo wir verletzlich sind. Und nachher haben wir aber auch Seiten, wo ich es ähm, widerstandskräftig mache. Und äh, wo, ähm, wo ich es, schütze, oder? Von so einem Kippen, nachher in, eine, in eine depressive, zum Beispiel, eine Krankheit rein. Und irgendwie ist dort das Gleichgewicht zwischen Schutzfaktoren und, und Verletzlichkeitsfaktor war dann auch nicht mehr gegeben. Ja?
2: Jawohl, es ist sicher, Bin äh, wie ich ja gesehen habe, Familie, die natürlich mir ging sehr, sehr Kraft geben, um mich aus diesen Löchern rauszukommen. Eine gute Frau, stabile Ehe in dem Sinn. Und, äh, drei Kinder und, und, ich bin natürlich mit Leib und bin ich Bauer. Das ist natürlich, vom, vom Beruf her bin ich nicht überlastet gsi oder es ist wirklich das, was ich sehr gerne mache, mit diesen Tieren schaffen arbeiten, der Natur schaffen Das ist natürlich das, was mir auch, was ging und mir hat geholfen ja, hat, äh, Boden zu bekommen, vorher, in den vorgehenden Operationen. Es ja. ist aber vorher schon auch, hat man wie gemerkt,
3: es geht dir nicht gut, oder, ja, es ist, es ist schon etwas um, aber, mir hat wie dem, kein, oder wie soll ich sagen, keiner Wort gehabt dafür, für, ja, für den Zustand. Mir hat einfach gesehen, ja, oder hat das wie auf die Operation ab, zurück, zurück, oder die Schuld gegeben, ja, das, das kann ihm auch ein bisschen, Mühe machen, oder kann einem ein bisschen durcheinander bringen, so eine Operation. Oder Herausforderung, und, und Erst aber im Nachhinein hat man auch auf das Mau gemerkt, das war schon früher auch vorhanden. Gewesen. Und das ist halt dann mit dem Ganzen, nicht mehr dürfen, der Schwager krank und die Tochter rauszuzogen, so viel auf das Mau eben aus wie, hat sich so zugespitzt. Du warst auf war Mau einfach wie unüberblickbar an riesen riesengroßen Berg. Wir
0: sind auf Radio Beo im Killefenster. Und wir haben gehört, wie Fritz und Margrit Büschle im Gespräch sind mit der Psychiaterin Cornelia Lenoir über den Anfang von diesen psychischen Herausforderungen, die Fritz und Margrit erlebt haben. Eine der Lieblingslieder vom Fritz ist «Walked the Line» von Johnny Cash. Im zweiten Teil vom Gespräch hören wir, wie Fritz probiert Worte zu finden, für die absolute Krise, wo er drin ist, wo es ihm psychisch ganz schlecht gegangen ist.
4: And happiness I've known proves that it's right Because you're mine, I walk the line You've got a way to keep me on your side You give me cause for love that I can't hide I know I'd even try to turn the tide Because you're mine I walk the line I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tide that binds. Because you're mine, I walk to the line. Der
1: hat eindrücklich erzählt, Frau Büschle. Wie es dann eben weitergegangen ist, wo ihr wieder seid daheim. Wie hat sich das für euch entwickelt, Herr Büschler?
2: Also, ich habe einfach nur. ging schlechter geschlafen zum Teil auch überhaupt überhaupts nicht mehr geschlafen. Eine grosse innere Unruhe hatte. Und es war sehr, sehr schwierig. Geworden. Ich, ich habe auch im Stall überall. Ich habe mich nicht mehr konzentrieren. Und bis Schluss, Schlussendlich, was dann sehr schlimm war, war ich konnte nicht einmal mehr mit dem Transporter fahren. Es war wirklich sehr, sehr, sehr schlimm. Geworden. Und natürlich auch, ja, was Suizidgedanken hatte ich dann bekommen. Angstzustände. Und dann sind wir, sind wir zum, zum Hausarzt gegangen.
3: Ja, man hat einfach du, schon gemerkt, irgendwo muss man jetzt wie von außen Hilfe annehmen, oder, ja, er ist so, das ist es so in der Unruhe inne gewesen, so, er hat mit Mittag nicht mehr ablegen, das Nacht nicht mehr können schlafen können, und das ist auch für mich auch schwierig gewesen, auch für die Kinder, als, also einfach der Tagesablauf, oder im Stall, eben die eine Kuh nicht gemolken, oder und, und gleich er so aufgebracht, oder, ja, es ist wirklich auch schwierig gewesen, und dann hat man sich immer nicht dazu durchgerungen, jetzt gehen wir gleich mal zum Hausarzt, ich eben sagen, man kann nicht mehr schlafen oder so. aber irgendwie ein Schlafmittel oder etwas heige. Und dann hättest du, äh, zu Frutiger die psychiatrischen Dienste empfohlen. Oder hat der Fritz auch in diesem Sinn angemeldet. Und schon der Hausarzt hat näher auch davon von äh, wie sagt man, Sp okay. Klinikaufenthalt, genau. Und das hat man natürlich am Anfang vor von sich gewissen, weil, ja, mir mir hätten hier das Gefühl gehabt, mir doch schon so viel dafür bettet, und dass das doch mal gut oder müsste man noch sonst hier ein Gespräch suchen, oder eben mit einem Pastor reden, oder, oder für sich sonst noch betten, und wir wirklich so, in einem Zeug innen gewesen, ja, so einer, eigentlich gewusst, wir brauchen Hilfe, oder wir suchen Hilfe, aber mir hätten nicht gewusst, wo kann man die Hilfe reichen, wirklich. Müsste sich so ein bisschen hilflos vorkommen. Hätt er denn gewagt, mit anderen Leuten drüber zu reden? Oder seid ihr ganz für euch gewesen? Also, ich hab mich fast nicht dafür gehabt, mit jemandem über den Zustand von meinem Mann zu reden, weil mich hätten ihn doch nicht schlecht machen wollten. Und, und gleich hat er ihm so ein bisschen, ja, beschäftigt. Und dann eben, als er du so ein Mal kam, er ist du, so, äh, ist zweimal auf Frutigen in Gespräch Und auch die haben von, von einem Klinikaufenthalt geredet. Und was darum ging, als er eben mit einem Fudermist auf das Land fahren soll, und das wie nicht konnte. Und er ist gekommen, haben wir dann notfallmässig quasi auf Frutigen angerufen. Und sie sind dann zusammen auf das Frutigen in, in die psychiatrischen Dienste. Und die habe ich es einfach nachgelegt, einen Klinikaufenthalt in die Zog zu fassen. Und das war ganz, ganz schlimm. Gewesen. Also, wie soll ich sagen, der, der Entschluss zu fallen, mal, wir, ich gehe dort für meinen war ganz schwierig gewesen und sehr herausfordernd. Und
1: für euch sicher auch. Herr Büschler, ihr habt mir gesagt, ja, als, als Schwinger, denkt man nicht...
2: Daran, dass man dem auch in eine psychiatrische Klinik muss, oder? <lacht> ja, das ist sicher so. Man hat natürlich vorher auch nicht kennt, die Krankheit. Und ich hätte natürlich vorher auch nie können denken können, dass ein psychisch kranker Mensch so, so stark muss leiden muss. Was dann wirklich den Schluss, wenn man hier gefasst und mal, es gibt nichts anderes als eine Klinik, ist das dann für mich natürlich auch sehr, sehr Schwierig und brutal gewesen, einfach ab dem Hof fort, Frau, Kind und Zwei und alles zurückzulassen. Das war natürlich für mich ein sehr, sehr ein schwieriger Schreck.
1: Wenn man dem manchmal früher handeln kann, gibt es ja eine ganze Palette von Möglichkeiten für eine Therapie. Eben auch ambulant oder Gespräch oder jemand kommt heim. Aber bei euch ist es eben so, weit fortgeschritten gesehen, dass man dort einfach wirklich müssen einen Schritt machen für die Klinik und da ist klar, dass es dann für euch so schwer ist gefallen. Wie ist es weitergegangen?
2: Also nachträglich muss ich schon sagen, hätte man sicher früher sollen reagieren, vor allem was Schlaflosigkeit, und Sachen hätte man sollen frühere mit Arzt Kontakt aufnehmen. Und dann in die Klinik zu gehen, natürlich, ja, das ist natürlich für mich eine schwierige Zeit gewesen, sehr, sehr eine schwierige Zeit. Also, weit, weit fort von daheim. Ich bin noch nie längere Zeit gsi vom Hof oder meinen Leuten. Und ich bin dann fünf Wochen in der Meieringen gsi und das ist, ja, das ist also, sehr, sehr schwierig für mich. Ja.
1: Hättest du dir trotzdem eine Besserung gegeben? Oder wie war das gsi
2: Also, ich habe dann schon Medikamente bekommen, habe dann mit der Zeit auch kann schlafen Und ich glaube, das ist sicher sehr wichtig als Schlüssel, dass ich um schlafen konnte. Aber, es ist dann, noch ging sehr, sehr schwierig für mich. Also, es ist dann nicht sofort besser geworden. Aber ich habe auch Medikamente bekommen. Natürlich die Medikamente auch nehmen, musste, die auch genommen habe, und ich denke, das ist dann sicher auch ein Faktor gsi, ja, es besser
3: Das ist vielleicht auch am Anfang, schon als man zum Hausarzt ist, hat er auch schon so ein Notfallmedikament verschrieben. Und da ist schon die Einstellung, auch da, war. es geht ja schon, Mir nehmen jetzt, die, oder wir sind es auch endlich eingestellt gegen Medikamente und so, weil wir ja nicht süchtig werden oder abhängig von solchen Sachen. Gleich musste man feststellen, als er in der Klinik war und so ein bisschen wurde eingestellt. So nach drei Wochen musste ich dann als aussenstehende Person sagen, mal jetzt langsam gibt es ein bisschen Boden, es gibt ein bisschen Halt. Oder, ja, es, es ist nicht mehr so akut, die Krise, wie dann, als er gegangen ist. Er kommt dann so ein bisschen mehr zur Ruhe oder... Ja, aber es ist noch lange nicht gut gewesen, wo er näher Hause war. Es war immer noch so dämpf gewesen oder, oder einfach auch herausfordernd und schwierig. Aber es ist näher, Gott sei Dank, besser gewesen. Ja, so ein stabiler geworden. Und, und auch so ein wieder so Ruhe oder. Gott sei Dank wird man
1: ja von antidepressiven Medikamenten nicht abhängig. Manchmal kommt es mir so, so vor, wie wenn wie man im Schnee durchdreht und es immer mehr Gas gibt und man dann versinkt. Immer tiefer im Schnee. Das ich mir manchmal, ist das Medikament so wie ein Bodendeckel oder etwas, das man unten schieben kann oder ein das Rad, dass man eben nachher wieder ein bisschen rauskommt. Aber nicht der weiter Weg mit ganz feinem Gas und nicht viel und das ist eben der Alben ohne Weg. Das ist nicht gemacht mit dem Start vom, vom Medikament, wo ihm da hilft.
2: Also ich denke sicher, dass, dass das am Anfang hat Überwindung Medikamente zu aber heute muss ich sagen, es ist, es ist wie jeder andere, der irgendwo krank ist, muss ich das Medikament nehmen. Ich habe gar nicht die Wahl, weil es, es hilft mir, es hilft mir, über die Runde zu kommen. Es hilft mir, ja, durch, durch den Alltag zu kommen. Von dem sehe ich das heute ganz anders, dass, dass, wenn es das wirklich einfach nötig ist, muss ein Krebskranker oder ein Zuckerkranker auch Medikamente nehmen. Und wenn man psychisch, psychisch, krank ist, muss man einfach die Medikamente nehmen. da hat man gar nicht viel, Und ich denke, es ist der eine wertvolle Stütze, die ich, ja, ich einfach brauche, ja. Sicher hat es auch, auch geholfen, die Medikamente zu nehmen
3: oder auch eben die Depression auch als Krankheit wie zu erkennen, zu akzeptieren. Das war auch so, auch so eine, wie ein Prozess, den wo, wo wir jetzt hier so ein klärt und durchgemacht haben. Eben, dass Depression nicht irgendein Hirngespinst ist oder, oder sonst irgendein herbeigeredetes Zeug, sondern wirklich eine Krankheit ist, die man auch im Hirn ich kann nachweisen, durch, den, Rö den Röntgen, wo man, ich da mir so ein informiert drüber halt, ja, drum man sich mit dem viel mehr auseinandersetzen. Oder dass ich, wenn ich dann noch mit jemandem ins Gespräch komme, einfach so, wie klar kann deklarieren, schau, das ist nicht eben ein Hirngespinst, sondern es ist wirklich eine Krankheit wie eine Krebserkrankung oder eine Zuckererkrankung oder Und dass es auch dort Medikamente gibt, dass die Forschung dort auch schon viel dran ist schon schon viel kann den Leuten hier helfen, ja. Wo
1: ja nicht bei allen. Wirkt. Bei 60 bis 80 Prozent der von von mit, mit Leuten mit schweren Depressionen, sind ähm, Medikamente wirksam, aber ähm, Gott sei Dank, wenn es wirkt. Mhm. der hat mir auch noch gesagt am Anfang, dass der manchmal die Eindruck hatte,
3: hat einfach zu wenig Glauben, sonst ging es schon besser. Ja, das ist auch sehr eine sehr grosse Herausforderung gewesen, eben auf wo ist der Gott in all dem mir mir hat doch auch, auch schon Versättigungsbetet schon vorher hat man wie, eben dass, 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 dass das irgendwie nicht kommt, oder mir hat das auch schon erkennt, es hat auch schon in der Familie hat es auch schon depressive Fälle gegeben in dem Sinn, und hat es auch schon im Gebet ans Kreuz gebracht, und und jetzt hat das wie nichts genützt, oder? Ja, hat da in dem Moment schon auch gekämpft gehabt, ja? Wieso lädt Gott das zu und so. Und gleich, hat, also, zu mir persönlich hat, in dieser Zeit, habe ich viel auch in der Bibel gelesen und hab viel auch Versen bekommen, die mich sehr ermutiget haben, die ich dann, dann auch so in ein, wie ein Tagebuch oder in ein Büchlein aufgeschrieben habe. Und, und das hat mich dann auch durch die Zeit durchtragen. Obwohl so viele Fragen waren, habe war ich doch leben dass Gott mir ermutigen tut oder auch Fritz durch das alles tritt ja. Wollt ihr dazu noch etwas sagen, Herr
1: Büschler, wie das für euch war?
2: Also, der Glaube ist sicher äh, für mich sehr etwas Zentrales. Aber der Glaube ist aber auch durch die Krankheit, es ist alles ein bisschen in Frage gestellt. Es ist, ist eigentlich alles ein bisschen zu verkehrt. Und ja, es ist einfach so, man kann nicht einfach mit dem Gebet so schwupp und fort ist es. Wenn es mir ein bisschen besser geht, gibt mir glaube ich sofort Halt, Aber wenn es wirklich akut schlecht geht, ist es so dunkel, dass man fast, fast nicht mehr, nie noch mehr durchsieht. Ja. Aber sicher ist der Glaube eine Stütze und eine Hilfe. Aber, wenn es ganz schlecht geht, ja, dann kann es, nicht, ja, dann ist nicht, als nicht mehr. Ja.
1: Also ich finde es das kostbar, dass ihr das sagt. Weil, wir weiss, dass einerseits der Glaube so ein Schutzfaktor kann sein kann. Und andererseits kann es eben Leute nachher in der grossen, depressiven Dunkelheit auch wie zusätzlich belasten. Wenn nachher das plötzlich viel weiter weg ist und man plötzlich den Zugang nicht mehr hat. Und das kann ihm nachher noch mehr Schuldgefühl machen. Was mache ich falsch? Und dort kann es nachher eben auch zur, sogar zu belastend werden, mhm. wenn, wenn man das nicht weiß. Mhm. das, was ihr jetzt gerade beschrieben
2: habt? Also das ist sicher am Anfang sehr der Fall gsi, dass, dass ich wirklich, wir haben Vorwürfe gemacht und Sachen, aber heute kann ich es vielleicht ein bisschen besser einordnen, so jetzt nach, nach Jahren, wenn man da ein bisschen dran ist, kann ich es irgendwie schon wie, wie ziemlich trennen. Da, da habe ich wirklich nicht das Gefühl, dass ich irgendwo ich habe ich etwas letztes gemacht oder oder, oder äh, ja ich habe versäht oder was auch immer Das kann ich jetzt heute irgendwie besser besser auf auf, äh, auf Ziel bringen weil am Anfang am ersten schon ist ist ist, so, ist einfach alles zunder aber ich glaube heute kann ich das besser besser händeln vom Glauben her, ja
1: versteht das eure Leute, also eure Umgebung auch eure Bekannten oder Verwandten? Oder haben die noch so das Gefühl, dass hat irgendetwas falsch gemacht Das Sonst wäre doch das nicht gekommen.
2: Also es gibt sehr viele Leute, die sehr gut reagieren, was ein Stigma ist, so eine Krankheit. Aber es gibt sicher auch ein paar wenige Leute, die das Gefühl haben, ja, man, man könnte das irgendwie mit dem Glauben handeln. Siegis mitgeben, bett, oder, oder was auch. Und das ist natürlich, ja, das ist natürlich auch nicht einfach. Wenn, wenn, wenn du mit jemandem und merkest, irgendwie hat er das Gefühl, wir könnten das selber um den Griff bekommen, oder, oder, oder mit dem Glauben. Aber im Grossen und Ganzen bin ich sehr, sehr gut unterstützt worden mit Leuten, die mich ermutigen und tragen haben, und, 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 ja, für ihn, ja.
3: Ich denke, das ist schon, Aber gerade in dieser Zeit, in dieser akuten Zeit, hat man das wirklich spüren, wie viele Leute das für einen bettet haben. Und, und das, dass man sich wie, ja, das mal mit jemandem so ein bisschen berät, dass man sich in dieser Zeit einfach darf, auf dem oder in die Gebet Und nicht selber muss etwas, äh, Machen und tun und, wir sollten noch mehr beten, vielleicht noch mehr Bibulesen, wenn man so in einer Krise ist, sondern wirklich darf darauf vertrauen, dass andere Leute für einbetten. Und dass die, dass das gut ist, dass das langt, dass man ich oder mir, wie zurück, zurücknehmen und, und, einfach, dass die, ja, eben, sagt man dem, glaube ich, dass die Leute für einen beten. Das
1: ist interessant, also ihr haben dort so wie gelehrt, dass ihr euch selber nicht auch noch mehr Druck macht, sondern dass ihr auch zu euch schauen müsst Genau. dass ihr ja. auch müsst, ähm, gut ähm, zu eurer Kraft Sorge haben, mhm. wo ja. ihr auch dort zusammen seid drinnen gestanden. Ja,
3: genau. Und dass man wirklich einfach auch darauf vertrauen darf. Der Nachbar nebendran auch und Uh, oder die, die gemein bettet, wo man ins Predigt geht. Und so. uh, uh, das reicht. Ich muss nicht noch mehr. Das reicht, wenn andere für einen beten in dieser Zeit. Wenn man selber kaum weiss, was man so soll. Dass das man darf darauf vertrauen dass Das lenkt das, das eigentlich, ja.
0: Wir sind auf Radio Beo im Kirchenfenster und haben gehört, wie Fritz und Margret Büschle so die ganz akute, schwere psychische Krise erlebt haben. Eines von den Liedern, die, die Margrit ganz fest begleitet hat, wo sie Halt gefunden hat drin, ist das Lied von Matt Redman, 10.000 Gründe. Das möchten wir zusammen anlösen und nachher im Teil 3 die Sendung abschließen mit dem Gedanken, wie erlebt sich's sich dann nachher weiter nach so einer akuten Krise.
1: Ist es denn heute? Was gibt euch Halt im Alltag?
2: Was für mich natürlich sehr wichtig ist, ist Struktur. Also, ich habe letztes Herbst hatte eine, Schulter, eine große Schulteroperation gehabt und dann hat es mich aber umhin verwünscht, Da hatte ich wirklich eine um tiefe Depressionsphase gehabt. Und äh, das Wichtigste ist wirklich, dass ich einfach eine Struktur bleiben, auf dem Hof bleiben bei der Familie kann sein dass ich einen geregelten Arbeitsablauf auch bei den Tieren irgendwie ist, das ist für mich sehr wichtig mit den Tieren, mit der Natur schaffen arbeiten, das ist etwas, was mir sehr, sehr gut tut aber wenn es wirklich schwierig wird, habe ich wirklich auch den Fährschuss offenbar IGN20 wenn ich wirklich fast nicht mehr sehe, gibt mir den oftmals noch Mut und dass da heisse, Gott wird abwischen alle Tränen, es wird weder Krankheit, noch Tod, noch kein Geschrei, nicht mehr wird es mal sein, wo die Perspektive einfach äh, ja, dass der Zustand einmal aufhört. Das ist etwas, was sehr, sehr, äh, sehr entlastend ist. Das, das, das ist nicht das, was wir jetzt erleben. Es gibt so viele Leute, die krank sind, die Leer tragen, war, oder jetzt so der Krieg, ist das eine Perspektive wenn wir jetzt als Christ sagen es wird, das, mal, das hat nicht das Wort, es das wird das mal ein Ende haben. Das, das ist natürlich eine Riesenhoffnung für mich. Ja.
1: Ist das ist da meine Anker für euch, oder noch heute
2: ja Ja, sicher. Ja.
1: Wie erlebt ihr das im Moment mit eurer Umgebung?
3: Ähm, ja, es ist mir mi ist vielleicht durch all die Sachen so etwas sensibler geworden oder hellhöriger auch. Und was wir uns, immer eh mehr persönlich ha vorgenommen haben, äh, mir hat das wie gang wieder angesprochen. Mir hat wieder darüber geredet oder probiert, darüber zu reden, mit anderen Leuten und so. hat sich probiert, mitzuteilen, offen zu sein. Ja, das ist eben, wie ich schon mal erwähnt habe, das, das Depression einfach auch eine Krankheit ist, wie die anderen auch, wo die einen vielleicht stärker drunter liegt als die anderen. Und ja, probiert eben eine gewisse Tagesstruktur und einfach, ja, irgendwie, damit halt umzugehen, muss sich halt vielleicht manchmal auch einschränken mit, mit äh, Sachen unternehmen, weil es vielleicht gerade nicht im Moment, äh, die Herausforderung hier ist, dass man sich mehr zurückziehen muss, oder, ja, es ihm nicht so gut geht. Das ist manchmal so die Herausforderung. Ja, dass man, ich bin vielleicht einer, der mir ähnlich mal heute gegeben hat, und dass man sich halt vielleicht ein wenig zurücknimmt und ja, halt einfach auch, auch mit, mit den Leuten redet, oder offen ist und, und sich mitstellt. Und mir ist vielleicht auch so ein bisschen hell, hellhöriger worden, wenn der noch jemand erzählt, ich habe schlecht schlafen oder so, dass man vielleicht ändern mal den Mut hat, ähm, so drauf anzusprechen, hier, passt auf, ja, Schlaf ist so etwas Wichtiges. Und, und ja, dass, das vielleicht, wenn schwierige Umstände sind in anderen Leben, dass man nicht wie ein Lehrmeister jetzt da geht, der will ihn belehren und man etwas überstülpen, will, aber, vielleicht auch mal ändern offen ist und rostet und, und kann Ermutigung weitergeben. Oder so, ja. ja, das ist eindrücklich. Ihr
1: wagt offenbar mehr darüber zu reden, als ihr euch das früher vorgestellt habt. Ich meine, ihr kommt ja jetzt auch als Radio. Das ist ja auch so ein Teil. Wie geht euch das, Herr Büschle, mit dem darüber reden oder mit anderen ermutigen?
2: Ich denke einfach, äh, ja, das ist einfach etwas, was zu mir jetzt gehört, die Krankheit, und, und was wollte ich da sehen? Äh, verstecken, verheimlichen, oder, ja, denke, das macht, macht keinen Sinn. Und wir haben doch auch ab und zu eine gute Begegnung gehabt, auch schon mit Menschen, also ein Mann, der hat seinen Sohn verloren durch Suizid verloren oder sonst noch eine Frau, was das gleiche ist passiert mit der Mutter, konnte ich einfach diesen Leuten wirklich erklären, können, dass, dass das einfach eine Krankheit ist. Das ist so wichtig, dass die Leute das merken, dass es nicht irgendwie aus einer Laune oder aus etwas passiert sondern dass die Leute wirklich sind krank waren. Dass ich wirklich können erklären konnte, es kann jemand an Krebs sterben, kann, aber es kann jemand auch an der Depression. Das kann so schlimm sein. Und ich denke, das hat dene Leuten geholfen, dass sie sich das wie einordnen können. Dass sie, dass sie das irgendwie besser hinbekommen können. können ja, einfach einen Platz weit begreifen können. Ja, oder wenn ich sonst jemanden treffe, der mit, mit, denen, mit, mit psychischen Problemen zu kämpfen hat, kann ich das vielleicht so ein bisschen probieren, besser zu begreifen und einzuordnen. Ja. Es ist auch
1: interessant, dass man den manchmal auch Leute trifft, wagen zu ich habe das auch schon durchgemacht und mir jetzt nie denkt vonne. Ja,
3: das ist wirklich sehr spannend, wenn man irgendwie darauf zu reden kommt oder sie hören, auch das, dass auf einmal das Leute, wo mir eben Flossen haben, nie dachte, dass sie so etwas auch schon hei müssen dürfen oder ja müssen machen so eine Krankheit oder oder andere sind, ja. Gäng noch. Mir ist gäng wieder herausgefordert. Genau.
2: Es gibt sicher ja, viel mehr Leute, als man, als man denkt, die psychische Probleme haben, das ist ganz klar. Und er wird mit jemandem mehr so offen darüber reden kannst, ist das natürlich sehr ermutigend. Wenn du merkst, ich bin nicht, ich bin nicht einzig Valide, ich bin nicht einzig. Das, ist, das tut natürlich sehr sehr stärker und ermutigen.
1: Habt ihr auch miteinander irgendwie eine Sprache gefunden, um über das zu reden? Ist auch aus Ehepaar oder mit einer Partnerin, mit einem Partner, ja nicht so einfach, dann eine Sprache zu finden.
2: Ich denke, wenn es mir schlecht geht, sehr, also dann merkt das, dass die Frau ich tue das irgendwie nicht so thematisieren, weil ich das Gefühl. Es nützt ihr nicht so viel, wenn ich morgen sage, es geht mir schlecht. Oder vielleicht mal ab, es geht mir ging noch schlecht. Äh, ich denke, sie kennen mich mittlerweile so gut, dass sie das einfach spürt und merkt. Ja,
3: ja es ist schon so. Irgendwie. Schon auch ein gewisses Zusammenausstausch oder Frage, oder geht es dir nicht so gut, ein gewisses Anteil nehmen, schon auch. Das tun wir schon auch zusammen. Aber jetzt nicht da, lang lang, stundenlang, das hört ihr da und warum und wieso und, das ist, wie soll ich sagen, das ist jetzt halt einfach so und, ja, dann probieren wir, wie das Beste daraus zu machen, auch. und irgendwie, ja, ein zu tragen und zu <lacht> unterstützen, ja. Das ist
1: ganz wertvoll, wie dir das beschreibt, wird das ist eigentlich das Wesentliche, was Angehörige machen können. Ist einfach das Da-Sein. Wir können ja nicht der Motor sein. Nach von dem, der die Handbremse gerade angezogen ist. Von aussen. Und wir können nicht gute Ratschläge geben. Und wir können nicht sagen, nimm die zusammen. Er recht nicht. Das wird ja das Gegenteil bewirken. Und die Kunst, einfach da zu sein. Das ist häufig sagen, Betroffene, das ist das, was wir meiste hilft. Wo auch eine grosse Herausforderung ist. Für die Angehörigen, wo man ja so gerne so viel mehr machen möchte machen. Und dass, einfach das Treue begleiten, nachher das Wesentliche ist. Ich finde so einen Austausch sehr kostbar. Ich selber lehre auch immer wieder dazu. Und, dass eine Familie oder Betroffene wagen, offen über ihre Situation zu reden, das ist eigentlich das Wichtigste, was man machen kann, um den negativen Stempel äh, zu reduzieren, eben immer noch bei psychischen Krankheiten vorhanden ist. Gott sei Dank schon weniger als früher. Aber wie gesagt hat, ist auch gerade bei gläubigen Leuten so wichtig, dass man wagt über so eine Erfahrung, wie ihr es einem Machen seid, offen zu teilen. Und in diesem Sinne danke ich euch vielmals für diesen Austausch und wünsche euch alles erdenklich Gute für den Weg, den ihr umgegangen seid.
2: Ja, danke euch vielmals, Frau war Und äh, ich hoffe wirklich, dass von den Hörern jemand ermutigt wird, einfach in der Krankheit oder der Situation kann gestärkt werden.
0: Am Killefenster auf Radio Beo kommen wir zum Abschluss dieser Sendung. Ich möchte noch ganz herzlich meinen Gästen Danke sagen. Fritz und Margrit Büschle, die ihr Leben teilt haben. Und Cornelia Lenoir, die mit Ihnen im Gespräch war als Fachärztin. Und wo sie miteinander so probiert haben, dem Wort zu geben und Raum zu geben, was manchmal so schwierig ist, in Wort zu fassen. Und auch ihrer Hoffnung ähm, Ausdruck gegeben haben, dass Menschen durch das ermutigt werden dürfen. Das ist auch meine Hoffnung. Ich, Judith Dummermuth, verabschiede mich aus dieser Sendung und danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Und wenn jemand noch Fragen oder Anregungen oder ein Anliegen hat, darf man sich gern auch bei mir melden. Zum Abschluss dieser Sendung darf man noch das Lieblingsmusikstück von der Cornelia Lenoir hören. Sie hat das Notturno Opus 54 vom Eduard Krieg gewünscht. Einen gute Abend und gute Nacht, Gottes sage.
5: der Weg und nach mir